سلام خوش اومدی اگه بار اول هست که اینجایی باید بگم اینجای اتاق کم نوره با پرده های کلکره قدیمی و یه میز چوبی کهنه وسط اتاق اینجا مثل اتاق کاراگاه های توی فیلم های قدیمی میمونه و ما در جستجوی حقیقت اینجا دور هم جمع شدیم ما اینجا تاریخ ایران رو از زبان شاهدان عینی میشنویم ما توی این اتاق بزرگان تاریخ رو دعوت میکنیم تا خودشون حوادث رو برای ما تعریف بکنن و امروز آخرین جلسه صحبت های ما با دکتر بقایی هست و این بار میخواییم بریم به سرزمین های گرمسیر میخواییم بریم به شمارش های معکوس و اپیزودی پر از اتفاقات جالب رو با هم مرور بکنیم صحبت دیگه ای نیست چکیده ای این اپیزود رو با هم خواهیم شنید و بعد وارد اپیزود میشیم هرگز فراموش نکنید که هموار نور بر تاریکی پیروز خواهد شد اگه آماده ای بزن بریم بعدم یه وقت هندم این ساعت شونگاه میکنه و داره راجع به رنگ رزید قالی و نقش و قالی و اینا صحبت میکنید و خیلی تعجب کردن چند چیز فرستاده بودن برای ما من جمعه یه توپ از این پارچه های وار خیلی نازوک هست باشدم ایستادم یه میز اینقدری هم اونجا بود اینم کشیدم جلو از همم دست هم گرفتم و گفتم من مقاومت میکنم صورتشو نمینم با چی چرب کرده بود چرب چی؟ یعنی به طوری که من هر آن انتظار داشتم یه قطر روغم به چی که رو گراباتش و یک بطری آب مدنی هم کنار دستش بود گفت آقای وزیر دستور دادن که یاشاری پیگراف هرچی هست تا امروز همه رو بسوزن اول یه چیز بودی مطرح کردن نصف شب که این سناتورای پیر خرفت همه خوابالود بودن این رو مطرح کردن و به تصمیم رسوندن شال لکی میکشید لکی سترایک من عشق رو میکشیدم البته همیشه اینجا تنها جایی بود که چشمای شاب برق زد و گوشاش به اسطلاح سیخ شد این آبی که میومد روش مثل یه آب یخ که میبنده همینطور نمک دست ساعت ها وقت داشتن که راجع به قاتل بودن من چیز کنم ولی مذاکرات مجلس و فرصت نداشتن که بخش نه تا بطر عرق که این عرق اگر نبود من حتما اونجا مرده بودم در تمام مدت عشقش کاریم یعنی چشماش پر عشق بود باهی هم ده درصد امکان ابقای شاه بیست درصد امکان سلطنت ولیت هفتاد درصد بخش صد و هشتم ممانعت از سفر به کرمان انتخابات دور 18 شروع می شود. از کرمان 
تلگرافاتی رسیده بود مطابق معمول که من به گرمان برم تصمیم به رفتن گرمان گرفت ولی تیارم هواپیما پر بود بالاخره یکی از دوستان ما که آزم کرمان بود تصادفن همون شب قبل اطلاع پیدا کردیم که میخواد برو بنا شد با بلیت اون هم مسافرت کرد رفتیم فرودگاه اتفاقا یه درس و فقامونم آمده بودن موقعی که من داشتم میرفتم یه سرگردی که تو جمعیت ایستاده بود خارج از نرده سلام کرد اومد جلو گفت که یه عرضی داشتم گفتم بفرمایید گفت نه تشیب بیارید من برگشتم از اون را رو اومدم بیرون چیز در بود فرمان چیز عضو فرمونداری نظامی هست گفت به ما دستور دادن که مانع رفتن شما به گرمان بشید بله گفتم خب نمیشه خب دستور ما چاره ندارم نامدم تو دفتر فرودگاه تلفن کردیم به فرمونداری نظامی معاونش گفت کردم ما در این کار به حالتی نداریم از ستاد ارتش به ما دست بودم البته حالا ساعت مثلا شیش و نیم هفته خیلی سود بود ما تلفن کردیم به رئیس ستاد با او آشنایی داشتم تیمسار باتمان قلید گفتن تو همان گفتم خب تلفن ببرید تو همان با ایشون صحبت کنیم بردن و صحبت کردیم با بلا آقای نخوص وزیر گفتن که چون در کرمان توتعی برای پشتن فرانی ما کشف کردیم به این جهت از سلامت فرانی دستور بدید ما رفتنش بشن خب دیگه معلوم بود که نمیخوام بگذاره ما بیرون از اونجا اومدیم بیرون تو فکر که چیکار بکنیم یکی از دوستان من گفت که با اتومبیل گفتن وقتی اینا یه همچین افتضای تو فرودگاه بکنن حتما به گاراژام سپردن و جلوگیری خواهند کرد یکی از رفقا گفت که اگر با اتومبیل شخصی اتومبیل شخصی از کجا بیاد اون گفت مرحوم مهندس کیوانی بود از دوستان ما بود گفت که اون چند تا اتومبیل داره و براش زحمت بود بعد به من خبر داد که دستور داده که یه کادیلاک شد آماده کنم ساعت یازده میفرسته همون روز؟ بله حالا یه اتفاق خوشمزه هم با معمولین شهربانی افتاد جریان این بود که همینطور که آخر حکومت آقای دکتر مصدق من تحت نظر بودم در زمان سپه بودزادیم از وقتی که ما علیه تجدید رابطه اعتراض کرده بودیم بعد هم دیگه قطع رابطه شده بود همیشه معمور در خونمون بودیم نایت ما موقعی که برگشتیم خونه هنوز ساعت هشت نشده بود معموری معمولا ساعت هشت میومدن خونه قرار گذاشتیم که اتومبیل رو بیارن منزل یکی از دوستانمون تو خیابون جالد اونجا که از اونجا حرکت کنیم قرار شد یمون میکنم همین آقای رفیزاده با تلفن من بنشینه هر کی چیز میکنه بگم فلانی جسالت داره استراحت کرده هر کسم اومد به ملاقات بگم و حالا خواب به علت همین نرفتن که معمولی مرتب این گزارش میدادن که من تو خونه هستم و جسالت دارم و کسیرم نمیپذیرم ساعت یازده اتومبیل آمد و ما سوار شدیم البته کلا پوستی هم همون مرو مهندس کیوانی گذاشته بود تو اتومبیل 
این میگو داشتم سرم هر جا که میرسیدیم به این پاسگاه ها اینک همو برمیداشتم با کلا پوستی و بدون اینک خیلی دیافه هم دردارم رفتیم به طرف کرمان البته از راه معمولی هم نرفتیم از راه کاشان و نایل رفتیم نه از راه اسفان رئیس شربانی کرمان گزارش میده به تهران که ساعت دو بعد از ظهر دکتر بقایی وارد شد رئیس شربانی هم علاوی مقدمه رئیس شربانی کل کل بره این آمده بوده شروع کرده بوده به خوندن گزارش ها مرتب که فلانی بیمار رو کسیر نمیپذیر و تلفن و اینا جاینا رو به ترتیب میخونده بعد میرسه به گزاره شربانی کرمان یه دفعه چیز میشه معمورین میخواد دستور میده شلاقشون بزنن آقا معمورین به جاره جا میدنم من تو خونه هستم چون بیرون رفتن من ندیده بودن دیگه گفت دستشونم بونه کرده بودن که این سفر خیلی هم انعکاس پیدا کرده حتی تو روزنامه های امریکا هم انعکاس پیدا کرده سفر بکرمان بخش صد و نهم دستگیری در کرمان و تبعید به جزیره هرمز من رفتم کرمان و موقع ورود من به کرمان سرکی شمس ملکارا یادم نیست به چی سمتی آمده بود کرمان اینجا بود صبح موارد شدیم و استقبال عجیبی هم شد آمدیم منزل محروم ارجمند و خب همه طبقات میمدن دیدن آقای ملکارا هم آمد دیدن منو چیز کردیم سر شب که توی تراس نشسته بودیم و عده زیادی هم بودن بعضی ها جلو نشسته بودن بعضی ها تو محبتی استاده بودن از منزل آقای آگاه اومدن گفتن که تیمزار مرکارا میخواد ملاقات خصوصی بکنه و صحبتی داره تشریف بیارید اونجا منزل آقای آگاه گفتیم خب نیم ساعت صحبت میکنیم برای شام برمیگردیم رفتیم اونجا و ایشون مقداری صحبت کرد صحبت ها متفرق و راجب اوزار روز و دیدیم هیچ صحبتی که مسترزم تقاضای ملاقات خصوصی باشه و اینا نشد بعد هم یه وقت مندیم این ساعتشو نگاه میکنه و داره راجب رنگ رزی قالی و نقش قالی و اینا صحبت میکنید من خیلی تعجب کردم موضوع چی امارت آقای آقا هم وسط یه باقیه که تقریبا یه صد میتی تا دیوار خیابون فاصله داره یه وقت این صدا پای زیادی میاد پرسیم این صدا چی؟ ملکاره گوی شاید دهاتی ها با علاقاشون برمیگردن از تو خیابون میرن بعد دیدیم که نخیر علاقا تبدیل شدن به سرباز و 
سی نفر رأی کمیسیون امنیت رو که معلوم شد همون روز کمیسیون تشکیل شده در کرمان رأی صادر کردم که من تبدیل بشم به جزیره هرموز البته یه کمیسیون قلابی تشکیل داده بودن و اینا آمدن برای اجرای حکم دیگه من فهمیدم که آقای سردیب شمس ملکاره که خیلی این به نظرم ناپسند اومد چون عملی که این کرد عمل معمور آگاهی معمور تأمیناته که مثلا میخوان شما رو دستگیر کنن نمیخوان وسط خیابون بگیرن که یک چیز بشه میاد بهتون میگه آقا تو این کچه خانمی با شما کار داره خب شما میرید و این خانم چه کار داره اونجا دستگیرتون میکنه این آیه سرتیب ارتش این عمل رو موقعی هم که باشدیم بریم و اصلا نگاه هم بهش نکرد نگاه هم بهش نکرد دنباله قانون آقای دوتر مصدق یا همونه هنوز نه هنوز بعدا زاهدی تعدیل کرد گفتم من که آزادانه تسلیم این رعی بلابی نمیشم شما باید همون حرفی تو مجلس سمبولیت بیایید منو ببرید که اونم اومد زیر بغل من گرفت من پاشدم و اومدیم و مار بردن تو جاندارمری نگه داشتن و همون شبانه هم رفته بودن تو خونه یه اده از دوستان من اونا رو هم دستگیر کردن و آوردن که جمعا یازه نفر میشد ما رو با کامیون چیز کردن البته تعارفی که به من کردن منو جلوی کامیون نشوندن رفقه همونم پر دو نفر یه دستبند زدن سوار کامیون کردن و با معمولین مسلح اسکورت ما رو بردن به طرف بندر عباس جریان جمعه می کنم روز چهارشنبه بود چون اصر پنجشنبه ما رسیدیم به بندر عباس فکر میکنم اواخر خورداد بود بس یک سال هنوز از بسرشت مورداد نگذاشتیم؟ نه خیلی نگذاشتیم صبح ما را آوردن دم اسکله یه موتورلینچ بزرگی بود که دو تا عرشه داشت یه طبقه بالا یه طبقه پایین اون بالا فرموندار بندر عباس و رئیس شهربانی و رئیس جاندارمری و دو تا دیگه از مقامات محلی من ایستاده بودیم رفقامونم اون عرشه پایین حرکت کردیم به طرف جزیره هرموز وارد جزیره هرموز شدیم چقدر آبودا؟ چند سن؟ حدود سه یه مدرسه نیمه خرابه که یه دیوار اصلا نداشت دیوار رو به درگار نداشت یه دیوار نیمه خرابه سمت شمالش بود ما رو آوردن اونجا معدن خاطی سرخ هست اونجا که صادراتش اصولا کمه یعنی میزان طلبش کمه ولی خیلی اهمیت داره چون برای رنگ کشتی ها و این چیزا این چیز آلیاج آهنه خاطی سرخ رئیس معدن آقای مهندس اکبری یزد ما آشنایی نداشتیم 
او خیلی محبت در به ما اولا یه ساختمان قدیمی بود که از زمان پرتغالیا مونده بود ساختمان بزرگی بود دو طبقه طبقه بالاش رو یه اختصاص داده بود به ما که از ساعت نه صبح تا چهار پنج بعد از ظهر میرفتیم اونجا هواش نسبتا بهتر دوستان ما از بندر عباس چند چیز فرستاده بودن برای ما من جمله یه توپ از این پارچه های وال خیلی نازک است از این فرستاده بودن و برای منم یه پیت نفتی نه تا بطر عرق که این عرق اگر نبود من حتما اونجا مرده بودم صبح اول اونجا کت و پیرن و شلوار و جوراب و اینو اصلا تن رد میکردید خلاصه بعد از دو ساعت هر کدوم یکی که از اون والو اینجوری به خودمون میپیچیدیم میمیشستیم که والم اصلا هجابم نبود ولی برای اینکه یک چیزی رو بدنمون داشت چون بدن واقعا تحمل هیچ چیز نداشت آب دریا تا پیش از طلوع آفتاب قابل تحمل بود آفتاب که میومد بالا اصلا تو آبم نمیشد دادم و گرمای هرموز اونچنانه که اهالی هرموز در تابستون میرن به بندر عباس به یه لاقی حالا ببینید اونجا چی بخشی از شعر کاروان از هوشنگ ابتحاج در روی من مخند شیرینی نگاه تو بر من حرام باد بر من حرام باد از این پس شراب و عشق بر من حرام باد تپش های قلب شاد یاران من ببند در دخمه های تیره و نمناک باقشاه در ازلت تباور طبیعیدگاه خارک در هر کنار موشه این دوزفه سیاه یه نمیده که بودیم که آزاد کنیم دیگه یعنی مجموعیدیم در جزیره بمونیم ولی بله بله نه نه خیلی ولی منزلمون توی اون چیز بود به اصطلاح آشپسخونو این چیزا تو اون مدرسه بود یعنی محل سکونت رسمیمون تو مدرسه بود نهایت روزا آقای مهندس اکبری ما رو میبرد بزرگواری او رو هم باید بگم و کارشون اولا چون یزدی بود مبتکر بود آب جزیره هرمز آب شور بود آبی که از چند تا کوهای کوتاه ولی کوه داشت این آبی که میومد روش مثل یه آب یخ که میبنده همینجور نمک میبست و آب مشروب رو از بندر عباس میابردن این آقای مهندس اکبری یه نقطه رو در نظر گرفته بود که از کوه آب جاری میشه نجرای این رو پاک کرده بود و یه باقی در حدود سه هزار متر باقی اونجا احداث کرده بود با یک استخ آب میومد توی این استخ جمع میشد باقی آبیاری میکرد اونها مقداری نباتات گرمسیری اینا از هند و جایی دیگه آورده بود یه همچین باخچه 
روی ابتکار شخصی نمیجوزه چیزش نمید زمنان در جزیر هرموز دو تا یخچال فریجیدر نه فریزر اسم دیگه یخچال های تو خونه هست غذا میذارن توش دو تا از اینا وجود داشت یکی تو بهداری یکی تو خونش دستور داده بود هرچی یخچال خودش یخ درست میکنه با نصف یخ بهداری رو برا ما بیارن صبح که ما صبحونی میخوردیم من یه لیوان پر یخ میکردم عرق میریختم و خوب خوب میخوردم بعدم میرفتیم اون طبق دوم اداره معدن اونجا همینطور تا زور دو تا سه تا لیوان اینجوری میخوردم که این من زنده نگردش به الهت برای اینکه ببینید وضع گرما چیجور بود من یه اتاقی تقریبا به اندازه همینجوری خودم شاید کچکتر داشتم که یه پنجرش به دریا باز می شد یه پنجره به خشکی و خوران داشت یه تخت خوابم در منزل در اداره معادن طبقه دو رفقا توی سالون بوده من اینجا تنها می نشستم که کتاب بکنم من در عرض ده روز که اونجا بودیم دوازده صفحه کتاب بودم و تازه می خوندم مطلب از دستم در میرفت دوباره میخوندم و از این دوازده صفحه هیچی یادم نبود کتاب دوم الکسیس کارل بود کتاب لومس تنکونی قبلا خونده بودم این کتاب دومش که الان اسمش یادم است فقط دوازده صفحه خیال کرده بودم خوندم بعد روزا مار میبرد به گردش توی جزیره بالای خوه خرابه چیزی بود میگفتن قصر بیبیز و بیده خرابه هایی بود و از بزرگواریش یه روزی هاج قاسم مهرابی خدا سلامتش بداره یه آدم خیلی متشرع و خیلی مرتب و منذبتی هست از هر لاست این به من گفت که آقای مهندس اکبری از یخ ما نمیخوره از اون آب تو کوزه که گرم یعنی آب تو کوزه مثل این چایی که جنابالی اینجا میکرده واقعا اینطور اینو گفت یه روز که گردش برگشته بودیم و همتشنه شده بودیم طبعا نشستیم این به رانندش گفت براش آب بیاره راننده راننده هر روزی نبود این رفت به طرف فلاسک آب یخ بیاره من دیدم با چشم اشاره کرد که از کوزه بیاره یعنی این حد چیز داشت که برای خودش یه لیوان نمیخواست اصلا سمی خودش به ما داده باشه بخوره خیلی هم مرتب بود مثلا توی اون گرما با لباس تمام و کت و شلوار و کراوات و کفش میرفت سر مردن خیلی آدم عجیبی بود
بعد همینطور سوزار میگذاردیم فقط یکی از دوستانمون حمله قلبی کرد و خیلی حالت وخیمی پیدا کرد مرحوم شجاع که بردنش بندر عباس بردن سیر جان تو بیمارستان بستریش کرد صبح روز دهم ده یا یازدهم فرمونده جاندارمری که باز یه سرهنگ ترک بیلمزی آمد مجده آورد که از تهران تلگراف کردن و شما آزاد شدید یعنی من گفتم بقیه آقایی گفت راجب اونا دستوری نرسید حالا در این فاصله اتفاقی که افتاده بود این بود که بعد از مردن ما از کرمان مردم به عنوان اعتراض آمدن در مسجد جامع معتکف شدن گلدسته های مسجد رو سیاپوش کردن و سیل تلگراف و اعتراضات به تهران تین اعتقاف مسجد یادم نیست چند وقت طول کشید در نتیجه این اعتراضات و این چیزا بود که زاهدی دستور داده بود که نه آزاد بشن ولی نه بقیه تبیگی خب ایشون دستور آزادی ما را آورد و هم تشکر کردیم گو خب حالا بفرمایید بریم گفتم کجا گفت بندر عباس گفتم مگر من آزاد نیستم گفت چرا گفتم من میخوام اینجا بمونم من تا رفقان اینجا هستن نمیام گفت جناب دکتر تلگراف آزادی شما رسیدی گفتم مگر من آزاد نیستم آزادم میخوام اینجا بمونم گفت نه بریم بندر عباس گفتم نمیخوام بیم گفت به پاگونم قسم دستور آزادی شما رسیده به سر علا حضرت قسم گفت خیلی خوب ممنونم خیلی متشکر حالا که آزاد هستم مگه فرد ایرانی نمیتونه هر جا درش میخواد بره من میخوام اینجا اقامت میگم نه شما آزادید بیایید برید خلاصه تا زور ایشون چونه زد و هی قسم خورد که تو آزادی منم میگم خب آزادم اینجا میمونم گفت ما مجبوریم شما رو ببریم گفتم حاضر نیستم بیام تو میگی من آزادم سوار شد و رفت رفت و حدود ساعت پنجانیم شیش بعد از ظهر دیدیم که دو تا سه تا موتور لنج آمد جناب سرهنگ و معاونش و یه عده جاندارم رئیس جاندارمری بندر عباس و رئیس شهربانی با پونزده تا پاسبان دوباره سنه صبح تکرار شد شما آزادی رو بیاید بریم من آزادم میخوام اینجا بریم گفت ما مجبوریم شما رو ببرید گفتم که من مقاومت بکنم بالاخره بعد از دو ساعت که نشسته این بحثا چیز شد گفت من دستور میدم شما رو دستگیر کنم گفتم تو میگی من آزادم گفت بله ولی ما دستور داریم شما رو ببرید من پاشدم پشت به همون دیوار نیم خرابه که گفتم ایستادم یه میز اینقدری هم اونجا بود که روش غذا میخوردیم معمولا میز چوبی چوب سفید اینم کشیدم جلو اصامم دستم گرفتم و گفتم من مقاومت میکنم خلاصه این چند دفعه چیز کرد و عصبانی هم شده بود ترک و عصبانی هم شده تکلیف معلوم دستور داد که جاندارما پیشروی کنن بیان من بگیرم من گفتم که من کسی بیاد میزنم با این اصا مقاومت میکنم اینا شروع به پیشروی کردن معاونش مرحوم سرگرد عشقی که اونم سابقه آشنایی نداشت معلوم شد برادرزاده میرزاده عشقی معروفه این 
یه چیزی بیخ گوش سرهنگ گفت و سرهنگ دستور توقف داد با این رفتن بعدم بزنن حرف بزنن که بعدن یعنی وقتی آمدیم بندر عباس و این قضایی ها چیز شد گفت که من بهش گفتم این چی کاریه شما مسئولیت بودی میکنی شهربانی که با شما باید همکاری بکنی بگونی رئیس شهربانی کندت پاسبانیش اون ته محوطه رفتن صف کشیدن استادن شما دستون پیش روی دادید اینا تکون نخوردن و این یه چیزی به ضرر شما تمام میشه مسئولیت بزرگ خلاصه ترسونه بود ایشون برگشت و آمد و دوباره با التفاظ خب بیایید بریم خب ما رضیت میکنیم اومدیم فلان گفتم اونم بیان من میام حرفی ندارم من موندم اونجا اینا رفتن اینا رفتن و ساعت دو بعد از نصف شب شد که ما از شیش بعد از زور همش درگیر مذاکره و بعدم درگیر حمله و دفاع بودیم تا اینا رفتن و اون موقع یادم چون خسته شده بودیم اینا رفتیم لب دریا که آب باور کنید من دست کردم توی آب آب دریا ولرم دو بعد از نصف شد اصلا باور نکردن دیگه بعد از چند روز دستور تبدیل محل تبدیل جزیر هرموز به عراق صادر شد چون قانون چیزی مثل همون موقع تبدیل کرد و آمدن و زندانی ها رو سوار کردن و بردن بندر عباس که تحت الحفظ ببرن به عراق که اونجا من گفتم منم گفتم همراه دوستانم میام عراق از اونجا با وسائل ارتشی البته ما را آوردن به سیرجان بعد ما را از سیرجان حرکت دادن از بیراه در عراق هم تا بعد از امون میکنم در آبان این سال دستور آزادی و بازگشت تبدیان صادر شد و با هم برگشتیم به گرمان صوت آخر بودیم بخش صد و دهم مقایسه انتخابات در دوره زاهدی و انتخابات در دوره دکتر مصدق بعد شهر اینکه چی شد که خود سرکار در اون دوره وکیل نشدید چون ممانعت شد و اینها در کرمان دوره شونزده هم بود دوره هیچده هم دوره دوره هیچده هم چطور شد که اون کسایی که مثل شما از مصدق جدا شده بودن مثل آقای هایری زاده و نادنگی کلمی و شمس قناه تاوادی چطور بود که اونا در انتخابات باید گذاشتن شرکت کنم؟ بله خب زادی خودش برا من پیغوم داده با. بود که 25 تا وکیل به من بده به حزب من خب سازش کردن با زادی بدون ترده پس دیگه با شما همکاری سابق با دیگه نداشتن شما مشروعات چیز نکردن که نه خیر روی هم رفته عمل دولت رو 
دولت زاهدی در رابطه با انتخابات دوره 18 و عمل دولت دکتر مصدق در ارتباط دوره 17 اینو تو ترازو بذارید چه جور وضع می‌کنید کدوم در کدوم مورد انتخابات بهتر روی هم رفت انتخابات بهتر که نمیتونیم بگیم ولی روی هم رفته انتخابات دکتر مصدق جز در چند مورد که دو مورد رو گفتم براتون یکی مال بندر عباس و دکتر نسبازاده یکی هم مال یزد و دکتر تاهری این دوتا رو گفتم غیر از چند مورد اینجوری که دکتر مصدق علاقه خاص داشت که یه افراد به خصوصی انتخاب بشن بقیهش رو هم رفته نورمال بود بخش 111 ماجرای دکتر صدیقی و لاشه های تلگراف سوابق دیگه با آقای دکتر صدیقی گفتم سوابق دوستی خیلی دوستی نزدیکم با هم داشتیم ولی ایشون وزیر پست تلگراف بود موقعی که خلعیت صورت گرفت ما وقتی که خانه صدان رو تصرف کردیم و اون داخت صندوق محتوی دفترهای رمز لا یکی از دفترها اون دستنویس کوتاه استاتیل رو پیدا کردیم که همونو بردن لاهه که نمودار دخالت انگلیس در کارهای ما بود دخالت شرکت نفت که همون باعث شد که در دفعه اول لاهه من ما نرفته بودیم فقط دکتر شایگان و یه هیئتی رفته بودن باعث شد که دادگاه لاهه رای به عدم صلاحیت خودش صادر کرد چون این دیگه صحبتی شرکت و دولت ایران نبود دخالتی در دولت ایران این کاغذ رو که ما پیدا کردیم و به اهمیتش واقف بودیم من به فکر افتادم که انگلیس ها خب تلگراف هاشون رو به وسیله تلگراف خونه میفرستاده حالا که ما دفاتر رمز رو داریم میتونیم یه استفاده خیلی بزرگی بکنیم چون قاعده یه تلگراف خونه که من تحقیق کرده بودم این بود که لاشه های تلگراف رو بعد از دو سال می سوزندن. یعنی حالا لاشه های تلگرافی که تا 62 داده شده بود به تلگراف خونه حالا می سوزنن. بعد در 66 لاشه های تا امسال رو می سوزنن. این قاعده تلگراف خونه منم با اون سابقه الفت و دوستی که با آقای دکتر صدقی داشتیم حالا ایشون هم اومده جز نهزت ملی و وزیر کابینه نهزت ملی شده در مجلس بهشون گفتم آقا یک همچین چیزیه و ما یه منبع خیلی زیقیمتی در اختیارمون هست دستور بدید که این تلگراف های شرکت نفت از هر جاش که هست تا حالا در بیارم و بعد اینا ما رمزاش کشف کنیم یه خدمت خیلی بزرگه و گفتم اگرم که از کارمند یا چیز در مزید باشید من افرادی دارم که توانایی این کار داشته باشم که میان اینا رو جدا کنم ایشون هم گفت بل ببینیم خیلی خوب و اینا 
چند روز از این قضیه گذشت یکی از افرادی که جز اون سازمان نظارت خلعیت بودن این روزی که بنابود بیاد پستش تحبیل بگیره غایب بود روز بعد که من ازش بازخواست کردم که چرا نیومدی؟ گفتن تو تلگرافونه کار اضافی جلو من گذاشتن نمیشد بیام بود کار اضافی چی بود؟ گفت آقای وزیر دستور دادن که یه آشاره تلگراف هرچی هست تا امروز همه رو بسوزدن و ما مشغول سختن اینا بودیم یعنی بزرگتن خدمت به انگلستان فکر کنید در این دو سال تمام این تلگرافات محتوی چه مطالبی میتونست باشه راجی جاسوس های اینا شناخته میشد پولایی که رد و بدل شد بود هر چیزی تمام اسرارشون برملا میشد ایشون به جای اینکه به ما این کمکی بکنه دستور داده بود هر چی لاشی تلگراف نه از دو سال به اون ور تا امروز هر چی هست همه رو سوزوندن این پیش پیش خودتون فکرین که انگیزه ایشون رو پیچیده خدمت به انگلیس هیچ انگیزه دیگه به عقل من نمیرسه اگر روال وزارت خونه بود که میبایستی اینا صبر کنن دو سال دیگه بسوزونن بعد از اون تقاضای من ایشون این دستور رو داده این جز این که به خاطر انگلیس ها این کار رو بکنه هیچ یعنی به عقل من نمیرسه شما توجیه میتونید پیدا کنید بخش صد و دوازده درباره قتل افشارتوس موضوع دیگری هم که از ایشون دیدم چون قبلا اگر کسی از من سوال میکرد که اصولی ترین استاد دانشگاه تهران کیه من بدون اینکه فکر کنم میگفتم دکتر صدیقی خیلی آدم اصولی خودشو معرفی کرد سالهای سال بعد در موقعی که ایشون وزیر کشور بود برای این پروندهی که برای ما ساخته شد برای افشار توست ایشون دستور شکنجه بود دستور شکنجه آخر وزیر کشور بر جاندارمه و پلیس اونا تحت نظر او هستن یه جریانی هم بود که خود شخصش رو من دیدم یعنی همون دوستمون مرحوم سرهنگ به من معرفیش کرد این یه ستوان یکم شهربانی بوده یه متهمی رو که بردنه بودن تو شهربانی آج دوتر صدیقی آمده بود به این افسر گفته بود به این دستبند قفونی بزنید گفته بود این جز مقررات نیست گفته بود من دستور میدم گفتور خب دستور کتبی بدید اطاعت میشه این اینو منتظر خدمت کرده بود که بعدا البته بعدیش به خدمت تا سرهنگی هم رسید الان کیوشی کجه کرده بودن سر همین متهمین رو همشون یه ادهشون که مسلمه حالا همشون نمیدونم ولی یه ادهشون رو مسلمه شکنجه کرده بودن و این به دستور آقای دکتر صدیقی که اونقدر آدم اصولی بود مسلم شد مسلم بر راجب شکنجه متهمین افشار توس که من راجب شکنجه چیز کردم دکتر سنجابی گفت آقا اگر شکنجه نکنن که هیچ مجرمی اقرار نمیکنه. اینو در سایت مدرسه سایت جاتا برش داشتم ولی خب تو روزنامه ها و اینا منعکس شد فکر کنید یه استاد حقوق رئیس دانشگاه حقوق تحصیل کرده فرانسه بگه اگه شکنجه نباشه هیچ مجرمی اقرار نمیکنه ولی ولی در مجموع راجع به چیز اگر بخواید یه نظر جامعه داشته باشید وقتی که من 
از دولت راجع به سیه تیر صحبت کردم و چون دولت مجرم بود در این کار دولت که میبایستی دستگاه های دولتی که پروندار در اختیار من بگذارن مجرمین تقیب بکنن جواب ندادن یا جواب سربالا دادن مثلا ما یکی از نامه که نوشتیم به وزارت جنگ اینه که این افسران تا وقتی که به کارشون رسیدگی نشده از تهران خارج نشن و به مرخصی هم خارج از تهران نرن نامه خود من نوشتم به چی؟ بعد از یه ماه مثلا یکی از این افسران رو احضار کردیم برای تحقیقات جواب می که ایشون به آزربایجان غربی معمور شده اینا رو من در مجلس گفتم توی همون چی؟ در جواب نطق من و جواب های سربالایی که داده شد آقای دکتر مصدق تقاضای توبیخ من کرده از مجلس که چرا من گفتم که این مزخرفات رو بگذارید کنار و عمل شده برای کلمه مزخرفات در مقابل فش خواهر مادرهایی که دیگر اون بهش داده بودن که هیچ تقاضا نکرد که من توبیخ شدم البته سر این وضعی یعنی مرون کاشانی گیر کرده بود که چه کار کنم گفتم خب توبیخ کنید چون یه همچین بحانهی به دست این دیوونه نباید داد این یکی دوم در قضیه انتخابات که من نقشه رو برملا کردم و اون طرح رو دادم که نتونن مجلس منحل بکنن ایشون در نطقشون منو مرفقی کردن که من امزامو گذاشتم پلوی سنفر بودی در مورد سوم آخر سال سی یک چند موضوع مطرح بود یکی اختیارات یک ساله بود که من شدیدن مخالفت میکردم یکی قانون امنیت اجتماعی بود که شدیدن مخالفت میکردم دو سه موضوع دیگم بود که اینا در جریان بود آخر سال سی یک یه دفعه اول سال سی و دو من قاتل چیز از کار در اومدم قاتل افشار توسونم پیش از اینکه تحقیقاتی شده باشه رادیو شروع کرد به بغزدن که فلانی قاتل شم به همون اوائل سی و دو بله یا اواخر فروردین بود یا اوائل اردی بهشت در اون بود یعنی این سه مرحله که آقای دکتر مصدق روبرو من شمشیر کشیده هر کدوم مسبوق به عمل مخالفت من هست اینا شروع کردن تو رادیو و روزنامه ها و اینا که فلانی قاتل افشارتوس هست و تقریرات و اعترافات کسانی که دستگیر شده بودن و به تفصیل رادیو وقتش در صورت این رادیویی که دکتر مصدق یه دفعه دستور داد که رادیو نقای مخالفین رو پخش کنه چون قبلا پخش می شد در دوره 16 هم. چون دکتر مصدق خب ملت طرفتارش بود و اینا هرچی میگفتن به ضرر خودشون بود ایشون دستور داد که پخش بشه یکی از نطقای من که الان خاطرم نیست نصفش پخش شد مجلس تموم شد موند برای جلسه بعد بعد دیگه رادیو منتشر نکرد و بعد هم گفتن که بله های دکتر دستور دادن ولی برنامه رادیو طوریه که نمیدونم ساعت ها و اینا وقت ندارد ساعت ها وقت داشتن که راجبه قاتل بودن من چیز کنم ولی مذاکرات مجلس و فرصت نداشتن که بخش میکنم بعد آقای دکتر مصدق دستور دادن یه هیئتی از قضاعت برن این پرونده رو رسیدگی کنن و اعلامیه بدن خلاصه پرونده و جریان رو چون خیلی هم صحبت شد چی تو هنوز محاکمه نشده کسی 
متهم نشده محکوم نشده اینقدر تو رادیو و روزنامه ها قاتل چیز میشه اینا سابقه داشت بنابود که ساعت ده اعلامی بدن بهرامی متوجه میشه که آقای زهری در اون جلسه فرزی نبودن اینو میبره که اصلاح کنه که گفتن بعدن اعلامی میدن بعد گفتن بعد از ظهر میدن بعد ندادن که تو روزنامه شاهد هر روز آقای زهری سوال میکرد که اون اعلامیه چطور شد بعد از چند روز فرمونداری نظامی اعلامیه بی سر تهید داد ولی اطلاعات شما راجع به خود اصل این جریان قطع اصلاتوس چی بود؟ تانجیل خود شما تونستیم تحقیل بکنی یا تحقیل بکنی این جریان چی بود؟ تا اونجایی که خود من چیز کردم یکی احتمال اینکه این افسرها در این کار دخالت داشتن این احتمال هست همین که گرفتار شدن و اقرارهایی کردن یه احتمال دیگه هم هست چون مطابق اطلاعاتی که ما به دست آوردیم افشار دوست با مصدق اختلاف پیدا کرد و خیال داشته استعفا بده حتی گفتن روز پیش از این واقعه کاغذاش و اینا رو از شربانی برده بود یعنی اسباب چیزاش و خیال استعفا داشته و اونطوری که پزشکی قانونی به اصطلاح رو جسد مطالعه کرده بود گزارش داده بود رو جسد آثار خونمردگی در اثر سرما ذکر شده اینا گفتن که این جسد رو کنار نهر آب دفن کردن نهر آب اصولا مرتوبه وقتی هم خاک روی یه چیزی باشه این به حدی نمیرسی که جسد یخ ببنده و این چیز رو داشته باشه یه احتمال هست که اینو جای دیگری کشته باشن و جسد رو برده باشن اونجا چون دو تا واقعه اتفاق افتاد مقارن همون زمان یکی یکی از کارمندان شهربانی در بیرون تهران خودکشی کرده بود این نوشتن که این شخص قبلا نمیدونم تو اداره آگاهی بوده به اداره چی بوده اقدام کرده بود که به حسابداری منتقل بشه و تازه یکی دو ماه بود منتقل شد بود و از کارشان راضی بوده و این خودکشی کرده یکی دیگه یک جنازه در کفره های زیر کلاک تو جاده کرج پیدا کردن که نوشته بودن که این لخت بوده و جزیات شالی یادم نیست خودکشی بوده یا پشته شده بود که اینم مشکوط بود یه احتمالم از این طرف هست ولی در هر صورت شخص بنده هیچ نوع دخالتی نداشتم چه دخالت اطلاعی؟ مسلمان هیچ اطلاعی نداشتم بخش 113 درباره حسین مکی آقای مکی هم در مجلس هم در مصاحبه روزنامه چند دفعه 
راجب تره هشت نفری صحبت کرد هیچ وقت اسمی از وعده دکتر مصدق و نامه هیچ نیورد و خودشو متمایل به اون جبه نشون میداد پس ایشون هیچ وقت جبه چرا جبه مخالف گرفت؟ چرا جبه مخالف گرفت؟ چه واقعی گرفت؟ تا کجا با هم همکاری داشتین؟ از کجا همکاری نداشتین؟ حالا اینا رو نمیتونم تاریخ روش بگذارم مکی انتخاب شد به عنوان ناظر بانک ملی و دکتر مصدق از این چیز خیلی ناراحت شده بود چون میخواستن اسکناس منتشر کنن و خب یه نماینده مخالف چیز باشه نمیتونستن یعنی افشا میشه از این موضوع خیلی ناراحت شد مکی هم از ناراحت شدن مصدق ناراحت شد یه دفعه مکی رو گرفتن یه دو ساعت توقیف بود الان یادم نمیاد در چه موقع و راجب چی بود خیلی به هم پیچیده و در هم بر هم بود بله منظرت خواهی شد یادم نیست آی مکی هم شاه شرفیبی داشت چرا بیه ارتباط نبود سالهای بعدم شاه مازندرون میرفت آی مکی یه دوستی داشت آی پروفسور علی آبادی مکی تابستون ها میرفت حلومی یکی دوبار هم که شاه از همون مسیر میرفته این در سر مسیر قرار گرفته بود و از شاه خواهش کرده بود یا چایی بخوره خونه هم یا باید یا یه همچین چیزایی هم داشتن بگن بگن قرارهایی که آقای مکی با دکتر مصاده مخالفت میکرده قول و قرارهایی که بشتده بودن که چرا خود جنابایی نفس وزیر نمیشه مصدق پیر شده بود بسترا به امان جاحتل میگن انگیزه ایشون جاحتلوی بوده تا اینکه مخالفت اصولی رو فکر نمی کنم فکر نمی کنم یعنی اطلاعی ندارم ولی فکر نمی کنم که شاه به مکی چنین پیشنهادی کرده باشه چون مکی داره چنین شخصیتی نیست بخش 114 کمک به آزادی آیت الله خمینی آقای خمینی رو زندانی کرده بودن با یکی دو تا دیگه از آیت الله ولی بقیه تهران بودن و کم و بیش تحت نظر یه شب یه نفر دعوتی کرده بود به شام اونجا چند نفر دیگه هم آشنا و آشنا بودن بعد از شام من یه جای نشستم یکی داشت به دوستم هم میگفت که این تیمسار قومخیش ما رو یک کاری براش در نظر گرفته بودن این رندونی تونست خودشو خلاص کنه این حرف تو گوش من زنگ زد در صدر تحقیق بر اومدن ملوم شد کیمسار قوم خیشش گفت این رو میخواستن محکمه تجدید نظر خمینی رو این رئیس محکمه تجدید نظر باشه و این شونه خالی کرده رندونی این خیلی برای من اهمیت داشت چون در اون موقع مطابق قانون دادرسی ارتش محکمه تجدید نظر دائم وجود نداشت وقتی یه محاکمه می شد کسی محکوم می شد یا محکوم یا دادستان تقاضای تجدید نظر که می کرد محکمه تجدید نظر برای این پرونده تشکیل می شد کما اینکه هر دو دفعه تجدید نظر خود من همینطور شده بود یعنی یه محکمه وجود نداشت که پرونده رو بفرستن به محکمه معیم میکردن که رئیس محکمه که عوض محکمه کیفار این که هنوز خمینی محاکمه بدلی نشده 
تجدید نظر میخوان چیز کنن این به نظر من خیلی عجیب در اومد و سوال انگیز بود دو دادرسی ارتشم در طول این سالایی که ما زندان و محاکمه داشتیم خب من یه آشناهایی پیدا کرده بودم در صدد تحقیق بر اومدم معلوم شد که نقشه خیلی خوبی کشیدن خوبی از لاز سواد این موقعی بود که علم در مسابقه مطبوعاتی با مخبرین خارجی گفته بود که ملاها مثل موش در دست ما هستند و اینها رو به محکمه نظامی میفرستیم و محکمه نظامی ممکن است معنای اعدام داشته باشد که این ما استناد خیلی استناد کرده میشه نقشه عبارت از این بود که در محکمه بدوی به طور سری خمینی رو محکوم کنم به اعدام فوراً هم تجدید نظر تشکیل بشه اونم سری تایید بشه بعد این حکم رو امشب روزنامه ها بنویسن شب که مردم کاری نمیتونن بکنن هر کار باید بکنن صبح میکنن صبح هم شریعت مداری که باش زد و بحث شده بود که بعدا خیلی اطلاعات پیدا کردیم شریعت مداری آیت دیگر رو میداد به عقب خودش رو تحت الانکشم باز میکنه و میداد پشت گردنش رو تحت الانکشم یه تیکه امامه هست که ویل میکنن اینجوری میدازن دور گردن در موارد خیلی مهم و میرن به حضور شاه و میفته پشت پای شاه عفو خمینی رو میخواد شاه هم با یه درجه عفو موافقت میکنه خمینی میشه زندان عبد شریعت مدارم در ازای این خدمتی که کرده به عالم اسلام میشی جانشین بروژه نقشه خیلی نقشه عالی بود اگه ما خبر نشده بودیم انجام شده بود و تموم بود قضیه اصلا دیگه به اینجا نمیرسیم چون خوینی از سحن خارج بود و بعد هم یه وقتی آبا ازراسی ها گفتان خب علا حضرت باقیش هم عرف میکرد من یه نام سرگشاده نوشتم به علما که در لفافه رسوندم که ما نقشتون خوندیم البته تصریح نکردم ولی حالا شما بخونید میدونید که در لفافه چی هست اینه که این نقشه به هم خورد حالا قبلا هم یه اقدام دیگه هم دولت کرده بود در اون شرایطی که عبور مرور محدود بود و اینا یه روز صبح دیدیم تو تمام دیوارهای تهران از این چیزایی که با سپری خمینی خائن به وطن خمینی دشمن اسلام خمینی فلان بعدم باز در همون شرایط مردم غیرت کرده بودن رفته بودن یه کلمه دشمن به این شعارها اضافه کرده بودن شده بود دشمن خمینی دشمن اسلام دشمن خمینی خائن به ایران نه که این مقدمه بود برای صدور رأی اعدام بعد دیگه دیگه اون نقشه عملی نشد خمینی رو از اندام بیرون آوردن و توی خونه در بلحک یا تکشیش تحت الحفظ زندانی بود و ملاقات خیلی محدود و اینا که بعد دیگه فرستادنش به قوم دوباره یه سخنرانی کرد خمینی به شاگفت میخوایی بیرونت کنم به همچین چیزی که بعد تبدیلش کردن به ترکیه و از ترکیه هم به نجف یه مقدمه مفصلی من نوشتم در الزام اینکه خمینی رو مرجع بشناسن چون مطابق قانون مسئولیت داره بعدم ادهی رو معمور کردیم رفتن از آیت الله چیز گرفتن فتوا گرفتن که خمینی مرجعه که به این جد 
نمیتونستن خمینی رو محاکمش بکنن متوقع قانون چیز مسئولیت داره انگیزه شما از این کار چی بود؟ چون گفتین که در مرحله اول نخواستی خودتون داخل این اختلاف بین علما و شاه بکنی چی شد که نه این نقشه ای که اینجوری کشیده بودن که اولا شریعت مداری رو قلابی مرجع تقلید بکنن بعد این چیزا و خمینی مستلزم این چیز نبود این حقبازی رو من خواستم مبارزه بکنم بیراتون به شریعت مداری چی؟ سابقه داشت نزش؟ نه هیچ سابقه نداشتن ولی ساخته بود که این صحنه رو بازی بکنه بعدا هم مدت ها شریعت مداری من رو نفرین میکرد چون خب من از یک قدمی مسند بروجردی اینو عقب زده بودم نقشه و کلی به هم خورد بخش 115 انتشار جزوهی درباره کاپیتولاسیون یکم موضوع کاپیتولاسیون در کابینه منصور این را در کمال اختفا در مجلس که تصویر شده بود صورت مذاکرات مجلس را اصلا منتشر نکردند و خدا بیا مازه فریدونی این صورت مذاکرات مجلس را بعد در مجلس که تصویر شده بود جلسه فوق العاده سنا شب تشکیل دادن اول یه چیز دیگه مطرح کردن نصف شب که این سناتورای پیر خرف همه خوابالود بودن این رو مطرح کردن و به تصویر رسوندن که این جریان مجلس و سنا رو من تشکیل کردم در یه جزوه به اسم هست یا نیست منتشر کردیم که خیلی صدا کرد یعنی این کاپیتولاسیون هست یا نیست چون کاپیتولاسیون بود میدونید اون یعنی خب سرباز امریکایی میزد یه افسر ایرانی رو میکشت این میبایستی بفرستن به آلمان غربی اونجا تو چیز امریکا محاکمه بشه که راجع به اینم شاه خیلی عصبانی شده بود فوش داد بود به همه اینا که این همه بودجه خرج شما میشه مزید دماغ شما 48 صفحه جزوه بیرون میاد و خیلی چیز شده بود و یه نکته جالب دیگه این که جزوه ما روز اول آبان منتشر شد در چهارم آبان آقای خمینی در قوم منبر رفت بود و صحبت هایی کرده بود من جمعه راجع به این موضوع که اون جزوه ما رو که کسی بخونه و نطق آقای خمینی میبینه حتی بعضی جملاتی که من نوشتم دو نطقه ایشون منعکسه از چیزهای جالب تاریخ که بعد تبدیل شده
بخش 116 ملاقات با شاه پس از سالها و صحبت درباره کشدار در مسجد جامعه کرمان ما در اعلامیه‌ای که می‌دادیم همیشه راجب تبعید آقای خمینی معترض بودیم و همچنین راجب حبس نظر آیت الله قومی که 13 سال در کرج توی خونه محصور بود و فقط هفته یه بار بستگانش میتونستن باش ملاقات بکنند راجب این چیزا ما همیشه اعتراض میکردیم بعد این جریانات که شروع شد و نوارای آقای خمینی از نجف و بعد از چیز میامد ما مسایر مردم در جریان قرار میگرفتیم ولی هیچ اقدام به خصوصی نمیکردیم تا جریان مسجد جامعه کرمان که پیش آمد کرد چی بود آقای جریانش؟ جریانش که سواک یه ادهی رو مجهز کرده بود بیشتر هم از پولیا پولی که در همه جا هست میدونیم اینا رو با چوبای چماق مانند که سرشم آهن کوبیده بودن اینا رو مجهز کرده بودن و مردم که تو مسجد اجتماع داشتن میریزن و چون وسیل نقلیه معمولی مردم متوسط کرمان دوچرخ است و تکتوکی موتوسیکلت جلوی در شمالی مسجد جامعه تعدادی دوچرخ و چیز بود اینا رو آتش میزنن و میرن روی پشتگون دیوارای مسجد رو شروع میکنن به سنگ پرتاب کردن و بعد میریزن مردم میزنن و خیلی فاجه آمیز بود از این بحانه کار چی بود؟ که اینا به اسطلاح شرارت میکنن اینا ای تو مسجد جمع شدن اونا ملت هم که ما ملت برحاله همون ملتی که تو دانشگاه هم ریخت چیز کرد اینا اکسای این جریان برا من رسیده بود یه جایی صحبت شد گفتم اگر فرصتی میشد که من یه اکسا رو به شاه نشون بدم خیلی خوب بود نه اینکه من تقاضایی کرده باشم تو صحبتی چند روز بعد از دربار احزار شدیم احزار شدیم و رفتم کاخ صاحب قرانیه خب چند این سال بود که شاه رو ندیده بودم چقدر وقت بود؟ از همون تشدید رابطه با انگلیس زمان نخست وزیری زاهدی بله یعنی پیش از تبعیدهای من دیگه شاه رو ندیده بودم بله بعد رفتم و این اکثارم برده بودم اکثارم برده بودم و متاسفانه باز جزئیات صحبت یادم نیست کلیاتش اینه که اولا موقعی که منو احزار کردن که من آمدم شاه آمده بود تا نزدیک در که مثلا وقتی من وارد شدم در باز کردم وارد شدم این سه قدم تا در فاصله داشت تو یکی از تالارهای کاخساب قرانیه تالار بزرگی هست که یه شاهنشین داره که پنجرهاش رو به باغ باز میشه آمد و با خنده گفت که شما که هیچ پیر نشدید در این چند سال گفتم نظر لطف علا حضرت علا حضرتم شکسته نشدید که من تاروف کردم اولا رنگ شاه یک رنگ تقریبا خرمایی کم رنگی بود یعنی کدر بود پوست صورتش 
برخلاف سابق که دیده بودم چهرش هم کشیده بود بعد رفتیم تو همون شانشین و نشستیم و چایی آوردن و راجب اوزار روز صحبت کردیم که میگم متاسفانه چیزی به خاطرم نمونده بعد صحبت گرمان پیش کشیدم و این اکثار رو نشون دادم و این عملی که انجام شد و این چیتا گفت که شریف امامی موضوع رو تقریب میکنه نمیدونم فلان گفتم شریف امامی هیچ غلطی نمیتونه بکنه از دهنم همین اینم از دهنم پرید اصلا نمیخوان این کار بکنن خودشون میدونن که کرده و تقریبی هم نخواهد شد و همچین چیزایی بعد شو هم خیلی بیحال بود نشسته بودم تو یه نگاه بیرمقی داشت و معمولا هم هیچ حرف نمیزد گاهی جمله چیز میکرد از مجموع صحبت ها مثل اینکه مجال میداد که من پیشنهاد نخصفزیری بکنم نه اینکه چیزی بگه ولی از صحبت ها با من تو صحبت میکردیم چیزی تحویل نمیگرفتیم بعد از این صحبت ها گو خب به نظر شما کی میتونه این اوضاع رو در دست بگیر و چیز کنه گفتم یک کسی که قدرت قوام و سلطنه رو داشته باشه اینجا تنها جایی بود که چشمای شاب برق زد و گوشاش به اسطلاح سیخ شد اصلا معلوم بود این کلمه خوشش آمدی بعد شما نه تکونش داد خوش آمدن بد آمدنش رو نمیتونم بگم ولی تکونش داد میم چشمش برق زد گوشاش تیز شد ولی این ملاقات اول ما بود تاریخش از رو جریان وقایی معلومه موقعی که از هاری استفاده داده بود و این در اون جریانی بود که صحبت و مذاکرات با دکتر صدیقی صد و ملاقات دوم و آخر با شاه این ملاقات دوم سر ملاقات دوم این موقعی بود که تو بازارم شلوغی ها شروع شده بود و اعتصابات بود و اینا این دفعه دوم اولا صورتشو نمیدونم با چی چرب کرده بود چرب چیلی یعنی به طوری که من هر آن انتظار داشتم یه قطره روغم به چی که رو گراباتش چرب و یک بطری آب مدنی هم کنار دستش بود گاه به گاه نصف لیوان میریخت میخورد آب مدنی خارجی بود حالا مارکش نخوندن همون دفعه اولم چیز شد چون در ملاقات های اخیر قبلیمون البته نه ملاقات های اولی که من تازه وکیل شده بودم که ملاقات ما همش ایستاده بود و یا در حال قدم زدن بعد ها که با هم می نشستیم با هم, هم سیگار می کشیدیم یعنی خودش سیگار تعارف کرد و اولین دفعه من خب سیگار خودم می کشیدم اینجا در ملاقات اول که چیز کردم من پاکت سیگارمو در بردم و گفتم که 
میل دارید گفت نه من سیگار نمیکشم که من میکشیدم البته اون زمانم شال لکی میکشید لک استرایک من اشرو میکشیدم البته همیشه اون دفعه اول گفت من دیگه سیگار نمیکشم این دفعه هم خب طبعا تاروشم نکردم فقط گفتم اجازه میفرمایید بفرمایید من سیگار میکشم این دفعه میگم خیلی بیرمق بود و تمام صحبتات به اینجا میبایست منتهی بشه که من بگم که من حاضرم نخوص وزیر بشم ولی من چنین کاری نمیتونستم بکنم برای اینکه اگر این حرف رو میزدم دیگه شرط نمیتونستم بگذارم که من حاضرم به این شرط نخوص وزیر بشم در صورتی که اگر او پیشنهاد میکرد که بیا نخوص وزیر بشو من میتونستم بگم به این شرایط میتونم بشم به این جهت من هیچ پیشنهادی نکردم و یه دوتا تلفونم بهش شد همون موقع راجب آشوب و بازار و توجار بهش تلفون کردن توجار بازار خودش گفت که تلفون دوم توجار بودن گفتن که ما نگران نباشید ما وضعیت در دست میگیریم خودش برای من نه کرد چون من نمیشنیدم بعد نه 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 ولی صحبت ها در اون طوری بود که به اون جهت منتهی میشد که من پیشنهاد بکنم این در اون جریانی بود که صحبت و مذاکرات با دکتر صدیقی که شاه گفت که این بعد از در روز که ما رو معطل کرده هنوز نتونسته کابینش معرفی بکنه و این توانایی این کار نداره ولی این موضوع دکتر صدیقی و سوزوندن تلگرافات رمز شرکت نفت رو به شاه گفتم ولی این موضوع تلگرافات که گفتم اصلا شاه هیچ نوع اصلی درش نکرد یعنی هم تو محبود که نشست بود شنید وقت هیچ تکونی بخوره تعجبی بکنه هم تو نشست اینم ملاقات دوبون در این موقع به وسیله یکی از نمایندگانی که از مجلس آمده بودن دور بر من بعضی نمایندگان به اسلام انتقاد میکردن از موضوعات و اینا چار پنی نفر بودن توی همون وکلا صحبت شده بودی که اگر من نظریاتمو بتونم بگم که بشه گفته بشه راجع به اینکه جلوی کارا گرفته بشه این وضعیت در بیاد چیزه که این ملاقات صورت گرفت دکتر انوشیروانی چیز در ارتباط بود با دربار در ارتباط بود این آمد و یه روز گفت که شهبانو میخوان تو رو ملاقات کنن منم گفتم خیلی خوشوقت میشه یکی دو روز بعد وقتی رو ایشون تعیین کرده بودن که ساعت ده صبح من برم 
به دفتر مخصوصیشون رفتیم و خیلی با مهر و محبت و خیلی هم معدب رئیس دفتر شما دکتر است بود؟ یا دکتر قوالی بود؟ نه اون رئیس دفتر مخصوصش یه سروانی بود که خیلی هم خوشگل بود بعدها شنیدیم که سر این بین شعبان و اشرف مدت ها کشمکش شده بود این بعدها شنیدم دیگه از حقایقش اطلاع ندارم ولی خیلی یه سروان فوقلاده زیبایی بود بعد نشستیم راجع به جریانات روز صحبت کردن و انتقادات خودم رو میگفتم و پیشنهادات خودم رو هیچ یادم نمیاد فقط میدونم که محتواش این بود اولا تمام حرفا من در بست میپذیرفت و چیزایی که من میگفتم اینطور مثلا باید بشه اینطور باید میشد میگفت به خودم اینا رو کرارن و علا حضرت گفتی و تقریبا بعد از ساعت اولیه که صحبت های چیز بود در تمام مدت عشقش جاری بود یعنی چشماش پر عشق بود گاهی هم نیچه که تو صورتش این وضعیت بود فقط با آشنایی که شما به گیگی دیگران دارین از چه نوع بود؟ ولی فقط فاکت رو برای شما میگم نمیتونم چیز بکنم ولی از لازم که زن بود و زن رقت قلب داره متمایل به این که حقیقی بدونم هستم ولی با اون آشنایی البته هیچ چیز ندارم یکی آشنایی گریه های آقای دکتر مصدق یکی هم توانایی که اصولا خانما دارن که هر وقت بخوان عشقشون در بیاد چون این یه دفعه در موقعی که در فرانسه بودم گروهی نشسته بودیم و پسر و دختر صحبت این موضوع شد یکی از دخترها گفت میخواید من گریه کنم گفتم بگو داش میخندید ولی عشقش شیق پایین این من خودم دیده بودم نه من دیده بودم اما گریه تو رو خیلی ندیدم خلاصه حالا موقعی بود که بختیار داره میاد یعنی بختیار چیز کرده که باید مجلس رأی تمایل بده هنوز مجلس برای رأی تمایل تشکیل نشده ولی پیش از اینکه فرمانی صادر بشه یا چیز بشه بختیار عملا شروع کرد به دست گذاشتن رو کارا و صحبت کردن توی رادیو هنوز هیچ کار بود به اصطلاح اینا ولی معلوم که داره میاد اون عکس بختیار رو که با برادرش انداخته بود و اینو با با شهبانو صحبت کردم با شا صحبت نکردم چون اون موقع اصلا صحبت بختیار نبود موقعی که صحبت صدیقی بود اما موضوع بختیار به شهبانو گفتم که شو نتونه شد اون گریه می اون فقط اینکه مثلا تعجبی که مثلا بگفتم این مطالب به شاه میگفتین انگار ایشون هم مثلا یکی از معتقدین بوده نه پیشنهاد که چیکار بکنن چیکار بکنن اینا رو نه انتقادات رو که می این کار کرده باشن چون اون موقع من مثلا یقین داشتم که سینمای آبادان از طرف سواد سوختی شده گفتم مثلا میبایستی این تعقیب میکردن روشن میشد قضیه و چیزای دیگه اینجور 
اینا رو میگفت ما با شما صحبت کردیم بعد موقعی که نزدیک خدافزیمون بود شبانو گفت شما راجب بعد از شاپور بختیار چی میبینید؟ گفتم من برای شاپور بختیار بعدی نمیبینم این جمله تاریخی رو ما صادر کردیم این آخرین چیز بخش 119 ملاقات با زاهدی زاهدی خودش یه ملاقات از من خواست یه ملاقات خواست و باز اونم به وسیله همون دکتر انوشیروانی بود و در منزل دکتر انوشیروانی رفتیم اونجا سپه بود ربیعی فرمونده نیروی هوایی بود ستایی نشستیم و صحبت کردیم اون زاهدی گفت که چیز کرد که برای نخص وزیری من گفتم بله مطرح کرد نه به عنوان پیغام از شاه خودش مطرح کرد که در این موقع شما باید بیایید و کارار اصلاح کنید گفتم که در صورتی که علا حضرت پیشنهادات من رو بپذیرن حاضرم که این کار بکنم گفت که خب در اون صورت شما امکان موفقیت رو چه اندازه میدونید گفتم ده درصد امکان ابقای شاه بیست درصد امکان سلطنت ولیعت هفتاد درصد فتح خمینی بله اینو به اردشی زادی گفتم خیلی امیدوارش نکرد؟ نه دیگه محلی نبود دیگه کلی فرو ریخته بود بعد از رفتن از هاری و اون وضعیتی که شاید در تلاش بود که یک کابینه آشتی ملی تشکیل به دربته چیزایی هم بود در دربار آمده رفتای خیلی زیاد و کمیسیونای خیلی زیاد که دکتر امینی بود در اون جلسات و عبدالله انتظام بود و در بسیاش آقای نراقی بود و احسان نراقی بله چون شکرد نه خیلی این پیشنهادات شما چی بود که گفتن اگه پیشنهادات قبول بکنن نخست وزیری رو میپذیرن اونا رو خودشان میدونست جلوگیری از سو استفاده های اینا تبعید اشرف و تمام این کارهای خلافی که برادرهای شاه میکردن جلوگیری اینا رسیدگی به این چیزها عدم دخالت در کارها همه یعنی خلاصهش این که شاه باید سلطنت کنه نه حکومت این تمام اینا در اون چیز خلاصه میشه صحبت های سی سال پیش بله صحبت های همیشه همیشه چون بعدا ما گرارن راجع به این موضوع صحبت کرده بودیم نتیجه جلسه چی شد آقای زایدی؟ ایچی خیلی دوستانه از هم روبوسی کردیم و جدا شدیم دیگه برای شما هم گفته پس تکمیل کنید حرفای منو آقای زاردی امام جریان جلسه به آمده تعریف میکنه جلسه باقایی ده که باقایی جلسه باقایی جلسه تعریف میکنه آمده خیلی ناراحت میشه از این تقسیم بندی 
از در درصد و بیست درصد سهی که خب میبازه از ایشون بیشتر سوال کنید چکار بیتونیم بکنیم که این پرسندیج بالا ببریم دلیل ایشون چی هسته چرا یه حرف میزیده خیلی ناراحت میشون چی دور هفتا درصد خیلی بایشان آقوار بوده این حرف مثل تا اون روز کسی اینطوری نرفتی بلا سر بده ولی زادی خودش من گفتشون ما پیغام آقای دکتر بود یا نظر آقای دکتر بود با مجاز بودیم این حرف بزن بعد هم سوال میکنیم که پس با آقای دکتر تماس بگیری در حال چه کار ما میتونیم بکنیم که وضعیت خیلی خود بیریم بالا 20 درصد خیلی کمه در درصد خیلی کمه به چه دلیلیشون میگم 7 درصد داد بزن بعد زادی به من تلفون کرد از تلفون که در حال اینطور شده حالا نمیدونم چطور شد تهران نمیتونست با جنابالی تماس بگیر یا میخواست نظر نظر جنابالی توسط مرد پرسی و مراقبت برنامه درست کنید شما در نیویورک بود؟ از این جنابالی مراقبت هم که من ابتداش میدونستم بعدی گفت من میدونم با آقای دکتر در تهران مراقبت کنم من خیلی شما تلفون کردم از کردم من تلفون کردم از آقای دکتر پرسیدم که آقای تغییر نظری دارید نه که حرف ما رو هفت روز پیشه به طور کلی تشکیلات به هم کنه نظر ما رو رسات به بیست درست و درست هم تغییر کرد یه همچی روی اصلا یادم بیش هم شهر دارم جمعه فرمودید که دبه توی کار نباشه اون بیست درست و درست هایی گفتیم ما رو هفت روز پیش بود الان همش به هم خورد هیچ چیزی ما شانسی که کار نیم دیدیم که آقای جدی میگی. من باز تلفون کردم باید دادی گفتم به مسئله گفت که خب تلفون ایشون بدید من باشون تماس بیا بودم تلفون ایشون تو دفتر تلفون هست آقای خود تو میتونی تماس بگیرید یا رو کارماشی که ایشون فرم نه دیگه تماسی نگیرم این خیال کرد که مثلا این در درصد بیست درصد دست منه که کم کنم زیاد کنم این تلفن شما اینا به کلی یادم رفت چون اون وقت وضع حال و هوا طوری بود که اصلا چیزی بیاد آدم نمیمون و این پایانی بود بر قسمت هشتم قسمت آخر از مصاحبه با دکتر مزفر بقایی اما اگر بخوایم مختصرا داستان دکتر بقایی رو به پایان ببریم باید به این نکته اشاره کنیم که دکتر بقایی بعد از انقلاب در زمستان 1358 از طریق دفتر حزبش حزب زحمتکشان پایان کار سیاسیش رو اعلام کرد خودش رو بازنشستی سیاسی کرد و از وسیعتنامه سیاسیش سخن گفت که این وسیعتنامه مفقود شده هم در نوع خودش موضوع جالبیه دکتر بقایی در ایران موند و در سال 65 شمسی سفری به خارج از کشور داشت که این مصاحبه که شنیدیم هم در همین سفر و در امریکا ضبط شده مزفر بقایی بعد از بازگشت به ایران در سال 1366 به اتهام ارتباط با سازمان های جاسوسی و توطعه علیه نظام روانه زندان شد 
و چند ماه بعد در زندان به طرز مشکوکی درگذشت. بخش های زیادی از این مصاحبه سی ساعته در اینجا نیومد که علت اصلیش عدم ارتباط با موضوع این فصل ما یعنی دکتر مصدق بود اما لیست کامل این موضوعات حذف شده توی توضیحات این اپیزود اومده و اونها رو میتونید در مصاحبه اصلی بشنوید دوستان عزیز تا یه صحبت دیگه توی اتاق تاریخ شفاهی با شما خداحافظی میکنم پایدار باشید